0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile schon vierten Folge von Baumarktgeflüster mit wenig Baumarkt und viel Geflüster. Der Schwurf grüßt die dritte oder vierte Folge von Baumarktgeflüster Intro Und jetzt wünsche ich ganz viel Spaß mit der nächsten Folge
1: Baumarktgeflüster.
0: Und jetzt ist die Frage, wie ihr das tolle Intro gefunden habt. Wir haben nämlich eine Runde Bierpong verloren und mussten deshalb. Ja, das, das wir Intro. Nicht, wir, wir, wir durften, wir durften das, das Intro outsourcen. Genau.
1: Hallo auch von meiner Seite. Ja, ich bin, ich bin gespannt, wie das Intro an, ankommt. Gerne, gerne Feedback dazu. Vielleicht ähm, Grüße auch an Julian und Riley, die Protagonisten unseres Intros.
0: Es waren, glaube ich, noch mehr dabei.
1: Ach so, okay, wild. Ja, vielleicht müsst ihr jetzt öfter ran. Ja. Selbst schuld.
0: <lacht> Danke, auf jeden Fall. Ähm, ja, heute soll es nochmal um das Thema alleine reisen gehen, beziehungsweise wollen wir ein bisschen mehr unsere Erfahrungen teilen, Geschichten erzählen.
1: Ich will nicht unsympathisch sein, aber es passt nicht in die Struktur, was du gerade hier tust. Ich will dich nämlich erst fragen, wie es dir heute geht. Okay. Und was so los ist bei dir in deinem Leben.
0: Deine Struktur, und du,
1: und du startest gleich ran. Aber ja, vielleicht kommst du jetzt auch einfach auf den Punkt. Ja. Vielleicht ist den Leuten auch viel lieber.
0: Okay. Danke auf jeden Fall, Struktur, Kati. Ähm, mir geht es mir geht's sehr gut. Ich bin wieder gesund, darf wieder, darf wieder Sport machen und darf viel forschen für meine Masterarbeit und freue mich jetzt, den Podcast wieder aufzunehmen.
1: Okay, und was hast du gestern dir für, für ein Vorhaben auferlegt? Im Café? Dass wir das hier mal offiziell machen und um ein bisschen. Das, das ist hier ernst, das das ernst wird hier.
0: Das weiß ich noch mal.
1: Du weißt nicht mehr? Nee. Alkohol?
0: Ach so. Du bist fies. Du, hast es schon wieder du bist fies. Du bist fies. Ähm, du bist richtig fies. Ähm, und zwar möchte ich. Achso,
1: du wolltest es quasi unter den Tisch fallen lassen.
0: Du bist richtig. Ich möchte ähm, während meiner Masterarbeit keinen Alkohol trinken, bis auf ähm, Sieben Ausnahmen. Sieben? Ja. Okay. Das ist eine tolle Zahl.
1: Sieben ist eine gute Zahl, ja.
0: Wobei eigentlich ist es auch vielleicht, vielleicht sogar zu viel, aber ja.
1: Ja, ich denke, so einmal im Monat wird es schon einen Grund geben, ja. auf irgendwas anzustoßen. Toll. Für Aperol braucht man auch nicht immer einen Grund. Man kann auch einfach nur in Urlaub fahren.
0: So richtig, ja. <lacht> so richtig schick. Aber danke schön, dass du, dass du mich da erinnert hast. Ja, ähm, und was ich, was ich noch sa sagen wollte, wie geht es mir? Ähm, ich muss schon sagen, ich bin etwas nervös oder bin auch heute Morgen mit, mit Kribbeln im Bauch aufgewacht. Ich dachte, ich muss heute eine Prüfung schreiben, weil wir halt heute gesagt haben, wir nehmen den Podcast auf und jetzt nach durchschnittlich ähm, ca. 190 Wiedergaben pro Folge, heißt es ja quasi, ähm, wenn ich jetzt wir ziehen mal jetzt alles ab, aber circa Bestimmt 100 Leute haben schon unseren Podcast gehört und hören den auch am jede Folge schon gehört ähm, und ja, das macht schon ein bisschen was mit dir äh, mit, mit mir sorry. ja
1: mit mir auch ich habe ich habe schon ein bisschen länger also ich habe es auf jeden Fall auch schon bei der äh, letzten Aufnahme von Folge 3, die wir ja zweimal also für die wir zwei Anläufe gebraucht haben und auch jetzt wieder, also ich habe ja überlegt, ob wir also am Samstag schon aufnehmen, heute ist Sonntag. Und ich war gestern auch schon ein bisschen, bisschen unruhig, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ja, man darf sich auf jeden Fall nicht vorstellen, wie viele Leute gerade wirklich vor einem sitzen würden. Und ja, man kann mittlerweile ja auch gar nicht mehr so wirklich einschätzen, okay, wer hört es eigentlich wirklich oder wer sind die Leute?
0: Auf jeden Fall danke.
1: Ja, danke. Was war bei mir so los? Die vier Wochen Freizeit, in Anführungszeichen. Vier Wochen
0: Growth-Phase. Ja,
1: die, die ähm, geht jetzt zu Ende. Ich habe am Donnerstag meinen ersten Arbeitstag, ähm, dann ist November und ich freue mich schon. Langsam kommt ein bisschen die Aufregung, wenn ich so drüber nachdenke und es auch ausspreche. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall auch auf die, auf die Routine, die, die einem Arbeit gibt, also einen, einen Grund ha zu haben, also ja, man hat immer einen Grund aufzustehen, ähm, also zumindest meistens, aber da ist es auch nochmal ein bisschen verbindlicher und einfach wieder ein bisschen mehr Routine im Leben, da freue ich mich auf jeden Fall drauf und ja, ich bin heute lust.
0: Bei dir, bei dir ist auf jeden Fall, also bei dir geht der Arbeit jetzt los. Ähm, yeah. bei, mir, bei mir im Umkreis gingen ein paar Dinge zu Ende. Also äh, ein paar meiner Kumpels haben ihre Masterarbeit abgegeben. Und äh, auf jeden Fall Shoutout an Jessin und Basti. Ähm, ja, haben die Masterarbeit abgegeben und ich finde es schon auch krass, wie halt jetzt so ein einfach so ein Riesenabschnitt vom, vom Leben halt bald zu Ende ist, ähm, also einfach der Grund, gemeinsames Studium, der bringt uns halt einfach alle zusammen und der fällt jetzt dann eben auch einfach weg oder ist halt schon bei vielen weggefallen und wird bei mir dann auch hoffentlich in sechs Monaten wegfallen und ja. Das war auch, auch auf jeden Fall noch was, was in der Zeit passiert ist.
1: Ja, vor allem ihr habt euch ja auch teilweise wirklich seit dem Abi auch im Leben begleitet. Ja. So was hatte ich tatsächlich nie. Also es gab immer wieder ähm, Menschen, die mich über zwei, drei Jahre begleitet haben. Aber dann hat jeder zum Arbeiten angefangen oder was auch immer. Und dann ähm, lebt sich alles ein bisschen auseinander teilweise. Aber bei euch ist schon krass. Ist auch eine krasse Gruppe.
0: Ja. Ja ja das war auf jeden Fall schon toll dass, dass man einfach keine Ahnung fünf fünf Leute aus dem oder fünf sechs Leute aus dem selben Abi-Jahrgang studieren noch, äh, noch dasselbe dann zusammen ja, ähm,
1: mein persönliches Highlight ist auf jeden Fall eure Abschlussschifffahrt gewesen ich finde es sehr toll kannst ja, du auch davon erzählen
0: auf jeden Fall ja ich kann es nur empfehlen ähm, im, in Bamberg mal mit dem Schiff Christel zu fahren es ist sehr toll mit den mit den ganzen Gästen, die, die in Bamberg ähm, vor Ort sind, da mitzufahren.
1: Was war so der Altersdurchschnitt? War der die jüngsten oder sind auch viele. Ja, Kinder auf jeden mit? Fall.
0: Also die, die, die Kinder, die mit müssen, ähm, waren natürlich <lacht> jünger, aber ansonsten schon ähm, über 40 aber vielleicht braucht die, braucht die Schifffahrtgesellschaft christel einfach ein besseres Instagram oder TikTok-Marketing. Ähm, ich kann es auf jeden Fall nur, nur empfehlen. Vielleicht braucht man da irgendwelche Challenges, die man dann auf dem Schiff macht oder so, um die jüngere...
1: Äh ja, oder irgendwie so ein, so ein Outfit, also genauso wie bei den Barbie-Filmen ähm, oder bei den Minions, ja. dass alle im Allmann-Outfit auf die Kristall steigen. Ja,
0: mit, mit Birkenstock und Zocken, aber da laufe ich ja gerne auch in der Freizeit mit Birkenstock und Zocken. Ja, also ich weiß
1: nicht, ob Birkenstock noch... Also wenn, dann schon Sandalen, bitte.
0: Ja, du hast, du hast vollkommen recht,
1: ich war natürlich die letzten zwei Wochen auch nicht ganz untätig.
0: Wo warst ich, du denn, liebe <lacht> Ich
1: war, Ich war alleine in Dublin unterwegs. Und an der Stelle möchten wir auch noch eine, ein Feedback von einer Hörerin oder einem Hörer aufgreifen.
0: Genau, die er oder sie hat uns nämlich ähm, auf Spotify ähm, geschrieben, dass er oder sie <lacht> <lacht> möchte, dass wir... Ähm, ja, mehr von unseren ähm, Erfahrungen vom Alleinereisen, äh, ja, erzählen. Und ich möchte gleich noch die Möglichkeit nutzen, Eigenwerbung zu starten. Und zwar haben wir jetzt auch einen äh, Instagram-Account, äh, Baumarktgeflüster, ähm, Geflüster mit UE, ihr wisst Bescheid, auf jeden Fall,
1: Jetzt sind wir auch nervige Influencer. So, so sieht es aus,
0: ja. Nee, aber einfach, wenn ihr da Bock habt, könnt ihr uns da auch schreiben, was ihr wissen wollt oder könnt euch auch einfach ja, gerne, gerne melden und Feedback geben. Wir nehmen immer sehr gerne Feedback an. Und jetzt wieder, jetzt bin ich Struktur-Andi. Ähm, wieder zurück zu deiner Dublin-Reise. Aufmerksame Hörer wissen natürlich, dass du in Dublin warst. Und ich bin gespannt, was du so erzählst. Ich weiß noch gar nichts.
1: Du hast noch gar nichts. Ja, du hast die Reise eigentlich ein bisschen hautnah miterlebt. Ich, bin, ich glaube, es wird für dich auch noch mal anders sein, das jetzt im Nachhinein noch mehr erzählt zu bekommen. Ich
0: bin ganz aufgeregt.
1: <lacht> also die Reise hat angefangen am Donnerstag letzter Woche. Ich hatte ein bisschen mulmiges Gefühl, weil ich schon die Tage davor, ja, ich hatte nicht so nicht so krass Lust drauf. Ähm, ja, Meckern auf hohem Niveau, aber es war halt einfach so. Ja. Ich bin dann mit, dem, mit der S-Bahn zum Flughafen nach Nürnberg gefahren und da hat mich etwas erwartet, mit dem ich absolut nicht gerechnet habe. Und zwar hast du mich da überrascht und hast mich mit der U-Bahn zum Flughafen begleitet. Und ja, Ein out von an den <lacht> besten Freund der Welt. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen, ähm, wenn da auf einmal jemand steht und man es wirklich einfach braucht. Man braucht einfach eine Umarmung ähm, und ein Heads-up und es war auf jeden Fall perfektes Timing. Genau, es hat mich dann ähm, auf jeden Fall aufgeheitert und dann war ich am Flughafen. Es war ein bisschen wilde Stimmung dort. Wir waren der letzte Flug für den Abend und der hat dann auch noch mal... Eineinhalb Stunden Verspätung. Und ja, es war eine komische Mannschaft, die wir da waren. Und hinter mir war dann auch äh, ein, ein Mann, der zu viel Alkohol konsumiert hatte. Was macht man auch sonst ähm, an einem Donnerstagabend, außer so richtig besoffen zu sein?
0: Vielleicht hat er Flugangst. Und, hat, muss, und musste deshalb ja. deswegen. Das habe ich mir tatsächlich schon gedacht.
1: Ja. Stimmt, Anni, du hast so recht.
0: Aber ja,
1: ja, es war mir, ja, in dem Moment habe ich nicht so weit gedacht und da war es mir dann ein bisschen unangenehm, weil der die ganze Zeit so auf mich draufgefallen ist und ich war einfach alleine und es hat niemand interessiert. Also, ich kann mich ja auch selber wehren, aber es waren einfach alle so mäßig in der Stimmung, steigt einfach ein und ja, jeder wollte einfach gefühlt Feierabend und einfach nur ankommen. Ja, genau. Um drei in der Nacht war ich dann ungefähr im Hostel. Da bin ich dann in mein Sexbettzimmer gemischten Geschlechtes eingecheckt. Ich habe aufgrund der Uhrzeit nicht so viel gesehen im Zimmer. Man macht natürlich das Licht nicht an. Man äh, will die anderen schlafen lassen. Ich konnte aber
0: davon bist du ausgegangen, dass man es
1: davon bin ich ausgegangen, dass man es nicht tut, genau. Aber ja, ich habe ich hab die Lichter ausgelassen. Und ich, habe auch, ich konnte mich nicht so recht orientieren. Ich habe auch nicht gesehen, wo ist das Badezimmer. Ich wusste nur, okay, da ist mein Bett. Und habe alles hingestellt und mich so, wie ich war, einfach ins Bett gelegt, um, um, um drei in der Nacht nicht großartig negativ aufzufallen. Und man macht sich natürlich auch Gedanken, okay, wer ist da denn gerade so mit im Zimmer? Ich konnte nur erkennen, dass es auf jeden Fall voll ist. Und ich konnte hören, dass ein paar Männer geschnarcht haben hatte aber dann immer noch Hoffnung, dass ich eventuell nicht das einzige Mädchen im Zimmer bin. Genau. Am nächsten Morgen konnte ich dann ja anhand vom, vom Schatten, ähm, der entstanden ist, wenn, wenn im Bad das Licht dann war, erkennen, dass irgendwie alle, die mit mir im Zimmer geschlafen haben, Bartträger waren, ähm, Vollbart meistens. Und dann wusste ich schon, okay, ich bin die einzige Frau, ich bin die Einzige, die das Zimmer gemischgeschlechtlich macht. Und dann war es mir erstmal ein bisschen unangenehm. Also, ich meine, es ist ja nichts passiert und also es schläft halt einfach jeder. Aber ja, ein bisschen mulmig war mir trotzdem. Vielleicht auch einfach, weil liebe Grüße an meine Mama, die, die hat sich schon ein bisschen viel Sorgen gemacht und das natürlich dann auch vielleicht ein bisschen auch abfärbt und man sich dann mehr Gedanken macht, wenn sich das Umfeld schon so viele Gedanken macht.
0: Ich habe mir schon auch ein bisschen Sorgen gemacht.
1: <lacht> Warum?
0: Naja, ich kenne jetzt nicht alle Personen in Dublin, die im, im Hostel schlafen. Persönlich. <lacht> ja, aber ist ja, auch, ist ja auch halb so wild im so Hostel. Ja.
1: Ähm, also es laufen schon komische Gestalten manchmal rum, aber ich meine, ich sitze jetzt hier, mir geht's gut. Ja. Ich habe überlebt. Ja. Ja. <lacht> genau.
0: Und dann, wen hast, du, wen hast du so getroffen in Dublin? Oder wie hast, du deine, wie hast du deine Zeit verbracht?
1: Ja, also das letzte Mal, wie ich in einem Hostel war, war ich ja in einem Mädchenzimmer. Und da hat sich das Thema Leute kennenlernen, ja, lief da ein bisschen stressfreier, beziehungsweise ein bisschen natürlicher ab, also man, ich habe einfach immer irgendwie random irgendwelche Leute kennengelernt, mit denen ich dann Zeit verbracht habe das war diesmal nicht so ähm, Männerzimmer ja, weiß nicht ich habe dann an einem Abend, habe ich die, die Jungs dann mal kennengelernt und wir waren auch in der Bar und es war, es war richtig nett, also die waren, die waren richtig lieb und dann habe ich mir auch keine Sorgen mehr gemacht aber es war jetzt nicht so, ja komm, lass am nächsten Tag zusammen Dublin anschauen oder so. Genau, deswegen habe ich mir ein Hilfsmittel zugelegt. Und zwar Bumble Friends. Tinder für platonische Bekanntschaften. ne? <lacht> 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 ähm, genau, und es hat ganz gut funktioniert. Also es wird da gefühlt halt sehr viel genutzt. Es sind durch den Brexit ziemlich viele... Franzosen, Spanier, Deutsche, gerade in Irland. Und ja, ich habe am ersten, am ersten Freitag, habe ich dann gleich ein Mädchen aus Deutschland kennengelernt, die Dara. Die macht ein Au-pair-Jahr in Irland und die hat mich dann gleich mal ein bisschen eingewiesen, wie ja, die öffentlichen Verkehrsmittel und so ähm, hier funktionieren und was man sich vielleicht so mal angucken könnte. Und ja, das war, also kann ich absolut empfehlen. Einfach mal die Chance nutzen und vielleicht auch eine einheimische Person dann kennenlernen über, über den Weg, wenn man wenn man niemanden über den Weg läuft vielleicht. Ja. Genau, das war das war sehr cool und manchmal möchte man vielleicht auch nicht alleine sein. Also ja, also ich wir hatte hatten zwar, hier,
0: wir hatten das Thema ja schon. Ähm, dass man halt einfach seine Erfahrungen teilen möchte oder halt einfach gerne jemanden genau. da hätte.
1: Also da zu dem Zeitpunkt, es war ja ganz am Anfang, hatte ich noch nicht wirklich viele Erfahrungen, ja. die ich unbedingt hätte teilen müssen. Aber ich weiß nicht, was los war. Aber ich war einfach eher, ich hatte nicht so krasses Bedürfnis, ähm, jetzt alleine um die Häuser zu ziehen, sondern ich hatte einfach Bock, ja mit jemandem Kaffee trinken zu gehen oder ähm, Dublin zusammen anzugucken. Und genau, und das war dann eigentlich echt eine ganz coole Möglichkeit. Ansonsten fand ich den Vibe da, um alleine unterwegs zu sein, irgendwie nicht so unfassbar gut. Aber, also es ist auch immer eine Sache der Haltung. Und ja, ich war ja, ich bin mit nicht so der positivsten Einstellung, ähm, also habe ich nicht die Reise angetreten. Deswegen, ähm, ja, war das, war das dieses Mal für mich der Weg, um Kontakte zu knüpfen.
0: Ja. Cool. Um Kontakte geknüpft, hätte ich gerne auch ähm, bei meiner Erfahrung äh, in Japan, wenn du wenn du schon fertig bist, Struktur Kati.
1: Nee, aber ich heute gern zu.
0: Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall werde ich gerne auch äh, in Japan äh, mit jemandem äh, Skifahren gegangen, aber ich war, ich war alleine Skifahren. Äh, ich Hast mir... du es probiert, jemanden kennenzulernen? Ja, ich habe erst in, in Oldschool in Facebook-Gruppen geschaut und dann in meinem ähm, 30-Mann-Hostel-Zimmer ähm, ja, habe ich auch versucht, Leute zu kennen, äh, kennenzulernen, aber es hat, hat, nicht zu, hat nicht geklappt. Und dann habe ich mir eines Abends gedacht, ja, okay, egal, fährst alleine, habe ich mir alle Zugtickets gekauft, um im Schnellzug in Japan, der auf die Sekunde pünktlich ist, ähm, ja, Skifahren zu fahren, in die Berge, ähm, mit dem Zug, das ging da auch sehr toll. Ähm, bin in der Früh aufgestanden und ähm, habe meine, meine sieben Sachen gepackt, bin tatsächlich mit einer, ähm, nur mit einer Plastiktüte, mit einer großen Plastiktüte gereist, weil ich hatte äh, nur meinen äh, Koffer dabei und den wollte ich nicht mitnehmen. Und dann habe ich mir eben eine große Plastiktüte geschnappt und habe da mein ganzes Zeug rein ich hatte natürlich keine Skiausrüstung dabei in Japan. Ähm, ja, deswegen...
1: Hast du denn was ausgeliehen? Hatte, oder? Ich, nur,
0: hatte ich nur die Tüte, genau. Ähm, ich bin da dann nach drei Stunden dann in den, in den Bergen von Nosawa Onsen angekommen und äh, habe teilweise auch äh, ja, einfach Gasthöfe gesehen, also japanische Hütten mit ähm, Gasthof oder Skischule weil sich dann anscheinend ähm, Österreicher und deutsche äh, Skilehrer auch niedergelassen haben ähm, und habe mir dann alles ausgeliehen, von, von Kopf bis Fuß, Schuhe, Skihose, ähm, ja, alles, alles Mögliche und war dann da Skifahren und ja, die Highlights, waren auf jeden Fall einfach da, Ski zu fahren und mit einem australischen Pärchen zu reden im Lift. Es war auf jeden Fall auch immer strange, alleine im Lift zu sein und irgendwann hat es mich halt einmal gepackt und weil ich so lange unter, alleine unterwegs war, habe ich dann einfach äh, angelabert und habe gesagt, ja, schönes Wetter heute, oder? Und dann kommt man, dann kommt man halt so ins ähm, Gespräch. Genau, Highlight war auf jeden Fall auch noch die Hütte in Japan, wo es... Ähm, Udon-Nudeln gab. Ähm, das war auf jeden Fall sehr toll. Schöner, schöner Hütten-Vibe. Und die, die, die Servus-Hütte war auch noch sehr toll.
1: Waren da viele Touristen? Also war das so ein Ding, dass man da Skifahren geht in Japan? Oder war das nur war das einfach eine Idee, die du hattest?
0: Also Japaner gehen schon auch sehr gerne Skifahren.
1: Ja, aber ich meine, ist das jemand, keine Ahnung, ich mache jetzt Urlaub in Japan und ich muss auf jeden Fall auch Skifahren einplanen.
0: Ja, also Japan hat okay. schon, Japan ist riesig, hat schon auch echt sehr viele Berge. Und ähm, da war schon auch viel los, aber nicht, nicht unfassbar viel und auch nicht viele Touristen. Ähm, ich denke auch aufgrund der Zeit. Und das Skigebiet war jetzt auch eher klein und ja, noch sehr, ähm, sehr altbacken. Die haben auf jeden Fall noch nicht die modernen Lifte mit Sitzheizung und auch nicht so viele Sicherheitsvorkehrungen, aber ja. Wo fährst,
1: ich, wo fährst du Ski? Wo gibt es Sitzheizung?
0: Ich sitze ich, ich sitz hier und lebe noch, um es in deinen Worten zu sagen. Ähm, ja, in, in vielen österreichischen Skigebieten gibt es Sitzheizung. Ja. ja, und was, was, was wolltest du noch zu Dublin sagen, nachdem ich dich jetzt gefühlt fünf Minuten unterbrochen habe.
1: Ja, ich würde einfach mal weiter erzählen, wie das Ganze so verlaufen ist. Ich habe am zweiten Tag dann wieder... Ähm, ich hatte dann mein zweites Date äh, mit der Marie aus Frankreich. Die war auch ihren ersten Tag in Dublin und hatte Lust, die Stadt mit jemandem zusammen anzuschauen. Das war dann ich. Und wir haben einfach den Tag zusammen verbracht. Wir waren zum im Museum, in der Kunstausstellung. Und ja, es war auf jeden Fall schön, aber es ist schon anstrengend. Jedes Mal, wenn man neue Leute kennenlernt, so von Null dann jedes Mal wieder seine ganze Geschichte zu erzählen. So was macht man? Wie, keine Ahnung, hat man einen Geschwister, hat man einen Freund? Wie sieht das Leben so aus? Und da gab es dann auch eine kleine Schwierigkeit. Ihr Englisch war schon, war schon echt gut, aber manchmal hatten wir ein paar Verständnisprobleme. Und es ist auf jeden Fall ähm, ja auch witzig, was da dann manchmal so rauskommt oder dass man Dinge einfach falsch versteht und dann auch nicht so schöne Missverständnisse ähm, aufkommen können. Das ja. habe ich so tatsächlich noch nicht erlebt. Ich glaube, da hast du in Asien mehr Erfahrung.
0: Ja, also Sprachbarriere ist natürlich ein Riesenthema. Ähm, vor, allem, vor allem natürlich in, in Asien und anscheinend auch... Ähm, mit, mit Franzosen und Englisch. Ähm, das ist halt einfach so, man möchte, glaube ich, wenn man sich kennenlernt, möchte man oder traut man sich nicht so oft dann nachzufragen. Aber es ist wirklich so, dass ich gelernt habe, so oft wie möglich nachzufragen. Ich glaube, das ist ja sogar auch im Deutschen so, wenn man miteinander spricht. Es ist besser, die Person zu fragen, ähm, was sie jetzt gemeint hat. Und ähm, wenn, wenn die Sprachbarriere dann natürlich noch da ist, sollte man geduldiger sein und nochmal öfter fragen, ja, was, was meinst du jetzt genau ja. mit der Aussage, die du gesagt hast?
1: Stehe ich grundsätzlich auch dahinter, aber in, also in meinem Fall haben wir nicht gemerkt, dass wir uns nicht verstehen oder okay. nicht richtig verstehen. Und das Gespräch ging immer weiter und immer weiter und irgendwann wurde es so absurd, dass wir beide so waren, so hä? reden wir eigentlich gerade vom Selben und dann haben wir festgestellt, dass es eben nicht so war.
0: Ja, aber manchmal ist es halt einfach auch ganz ja. toll halt dann jemanden da zu haben und dann, man redet dann ein bisschen. Das
1: stimmt, ja. Aber es auch, also was, was mir auch ein bisschen schwer gefallen ist, dass die Konversationen halt krass oberflächlich teilweise waren, wenn es auch sprachlich ähm, nicht, einfach nicht anders möglich ist. Ja. Genau, so will war es nicht, aber ja. Und es war ganz cool, weil Sie, die Marie, hat sich dann auch am Abend noch mit einer anderen Französin getroffen und die hat wiederum ähm, eine ganze Gruppe im Schlepptau gehabt. Die macht nämlich ähm, einen zweimonatigen Aufenthalt äh, in Dublin auf einer Sprachschule und hat dann ähm, ja, ihre Freundin noch dabei gehabt aus Italien, Mexiko und, ähm, und Frankreich. Und ja, das war dann echt ein lustiger Abend im Pub. Und so hatte ich auch die Möglichkeit, dann auch äh, Bier in Irland zu probieren. Weil das ja auch ein Ding ist, was man angeblich unbedingt machen muss. Würde ich, glaube ich, auch so unterstreichen. Das ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Ähm, überall Live Musik und das Bier war tatsächlich auch richtig gut. Ich will es ja schmackhaft machen, damit <lacht> dir deine sechs Monate ohne Alkohol noch schwerer fallen.
0: Okay, oh. aber dann nehme ich schon mal eine... Ein Joker, eine Ausnahme und fliege jetzt nach
1: Dublin. Dann. Okay. <lacht> ja. Weil das ist auch mal noch so ein... Ich glaube, das habe ich dich auch mal gefragt. Wie du das machst, wenn du in einer anderen Stadt bist und feiern gehen willst, aber niemanden hast, mit, mit, mit wem du feiern gehst. Und ich glaube, du warst auch mal alleine unterwegs, oder? Warst äh, du mal alleine feiern?
0: Ja, stimmt. Ähm, ich war tatsächlich an Weihnachten... <lacht> alleine in einem Techno-Club und ähm, ja, also ich, hab, ich durfte letztes Weihnachten mit oder bei Kolumbianern verbringen und es war auch mega toll. Ähm, da waren aber dann auch alle müde und ich musste dann wieder heim und dachte mir so, ja, cool, irgendwie bin ich jetzt gerade motiviert und gehe noch, geh noch in den Techno-Club. Ähm, äh, in Singapur war das. Und dann war ich, ja, gehe mal halt alleine rein. Ähm, und ich würde schon sagen, ich habe nicht so Probleme, die Musik dann zu genießen und auch zu tanzen. Ähm, ich habe aber, ich habe auch gar nichts getrunken, mhm. äh, beziehungsweise nicht viel. Ähm, und habe dann die, die Zeit da genossen. Es war natürlich jetzt nicht so einfach, weil du <lacht> bist natürlich trotzdem dann alleine da.
1: Mhm.
0: Aber also im Club irgendwann kann ich
1: es mir schon noch vorstellen. Ja. Aber so eine Bar oder so, das finde ich schon nochmal, also ich meine, da setzt man sich ja meistens, also einfach so tanzen ist okay, aber in einer Bar trinkt man ja meistens dann auch was und ja, ich würde mich jetzt also so krass dringend brauche ich jetzt Alkohol halt auch nicht, dass ich mich alleine in eine Bar setze und, ähm, und ein Bier trinke. Aber gut, ich könnte auch Wasser trinken, theoretisch, das ist alles ausreden gerade.
0: Ja, teilweise, es kommt natürlich dann auf die Kultur drauf an, aber meistens ist es ja dann schon so, dass man sich dann halt so in eine, in eine Bar setzt, beziehungsweise an die Bar. Und dann sind halt dann mehr Leute und vielleicht sind auch mehr, die alleine da sind. Und ähm, dann kommt man da vielleicht so ins Gespräch. Ja. Ähm, ja. In dem um, Fall
1: fand ich es eigentlich ganz cool dann mit der Gruppe auch. Aber was immer, also auch beim letzten Mal in London, wo ich dann auch in der Bar war, ähm, ein Thema war, ist dieses alleine Heimkommen als Mädchen ähm, im Dunkeln in der Nacht in einer großen Stadt. Ja. Da, ja, ich habe mich bisher immer fürs halt dann schon um 10 oder so spätestens nach Hause gehen entschieden, um nicht irgendwelchen komischen Gestalten dann noch über den Weg zu laufen. Ich weiß nicht, ob ich, ich mache mir gar nicht so viel Gedanken. Eigentlich mache ich es nur wegen den Leuten zu Hause, die sich Sorgen um mich machen, tatsächlich. Ähm, weil ich mir dann auch dachte, so, keine Ahnung, ist eigentlich halb so wild hier. Aber, ja, man will es man nicht herausfordern.
0: Theoretisch ja. einfach ähm, mit, dem, mit dem Taxi dann nach Hause. Stimmt. Würde ja würde auch funktionieren.
1: Stimmt, ja. Genau. genau. Okay. Dann wäre es ein teurer Clubbesuch. Ja. Vor allem bei dem Verkehr in, in Dublin. Ja. <lacht> nee. Ja, ich bin dann, ähm, zurückgekommen und hatte neue Mitbewohner, eine Gruppe Spanier, die, die waren zu fünft und haben sich auch gekannt, also die sind zusammen nach ähm, Dublin gekommen. Ich bin zumindest davon ausgegangen, also die haben sehr vertraut gewirkt untereinander und ja, mit denen war es nicht so einfach. Die wussten nicht so ganz, wie man sich aufführt, also vielleicht weiß es ich auch einfach nur nicht, aber ja, die haben immer das Licht an, also die sind auch jeden Tag halt rausgegangen und waren feiern und haben jedes Mal, wenn sie nach Hause gekommen sind, hat sich erstmal noch jeder nacheinander geduscht im Zimmer und dann war das Licht an, die haben sich laut unterhalten, dann mussten sie besoffen das Stockbett drauf draufklettern und ich habe mich einfach immer nur zwei Stunden in der Nacht halt einfach totgestellt und versucht zu schlafen. Ich wollte halt auch nicht irgendwie groß dann mit denen, also ich wollte mich nicht groß beschweren, weil keine Ahnung, wie die da drauf reagieren, wenn man sich so nicht kennt. Genau. Und das war vielleicht auch, ein, ja, das war ein bisschen anstrengend. Ich habe dann auch mal relativ lang geschlafen, weil ich immer richtig, richtig müde war dann in der Früh, wenn man in der Nacht so lange wacht ist. Ja, aber ansonsten, ja, hab so wild, bis auf eine Erfahrung, die hätte nicht unbedingt sein müssen. Eigentlich ist es auch ein bisschen lustig, aber ja, ich bin nie in das Bad im Zimmer gegangen, sondern immer in das Gemeinschaftsbad, zwei Stockwerke weiter unten, das nur für Mädchen war, weil ich mich da ein bisschen wohler gefühlt habe und ich habe quasi mein ganzes Badezeug mit runtergenommen und bin dann wieder kurz hoch, habe es deponiert und bin in die Stadt und dann mache ich eines Tages die Zimmertür auf und vor mir steht ein nackter Spanier und er hatte nichts an und auch nichts griffbereit, um sich zu bedecken und ja, es war Nette Begegnung.
0: Da ja, muss man damit rechnen, im Hostel.
1: Ja, ich habe es auch nicht ganz verstanden. Also es war, also ich weiß nicht, bei den, ich war bisher nur einmal in einem ähm, im Mädchenzimmer und da waren, es sind eigentlich die meisten mal zum Umziehen dann auch ins, ins Bad gegangen, aber die Jungs haben sich einfach immer vor mir gefühlt, also halb, zumindest halbnackig gemacht, das war nicht noch in Ordnung. Mhm. Aber das hätte ich jetzt nicht unbedingt sehen wollen. Und da ist dann auch eigentlich die einzige Konversation, die ich mit denen geführt habe, zustande gekommen, nämlich sorry und, ja, passt schon. Also halt auf Englisch, aber ja. Ich bin dann ab, nachdem die Stimmung ein bisschen komisch war im Zimmer. Ja.
0: Ich glaube, für ihn war es auch schlimmer als für dich.
1: Vermutlich, ja. Das denke ich mir. Aber, ja, so viel zu der Erfahrung in einem in gemischgeschlechtlichen Zimmer. Ich würde es nicht nochmal machen. Und es ist glaube ich, auch nicht so ein, also wenn es anders möglich gewesen wäre, hätte ich es ja auch anders gebucht. Aber es ist, ja, denke ich, nicht so normal, dass man sich als Mädchen dann in ein gemischt geschlechtliches Zimmer einbucht. Ja. Genau. Weil es gibt ja keine Männerzimmer. Und dass da dann die ganzen Männer drin sind, ist natürlich ja. irgendwo klar. Ich habe aber, das habe ich dir, glaube ich, noch gar nicht erzählt, genau die andere Perspektive auch miterlebt. Und zwar war ich im Gemeinschaftsbad mit den ganzen Mädels und da waren zwei Freundinnen, die sich unterhalten haben und die eine hat sich richtig, richtig aufgeregt, weil die waren in einem gemischgeschlechtlichen Zimmer und es waren fünf Mädchen und ein Junge. Und die war dann so, was fällt dem einen, dass, dass er dieses Zimmer bucht und ähm, die andere hat dann die ganze Zeit versucht, sich zu beruhigen. So quasi, ja, das passiert halt, wenn man ein gemischgeschlechtliches bucht, ähm, aber es war quasi genau umgedreht. Okay. Also der, der Mann war alleine bei den Mädels und okay. ich war alleine bei den Männern. Ja. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sich die fünf Spanier also, dass sie es nicht so witzig fanden, dass ich da war, weil ich glaube, Männer oder Jungs unter sich fühlen sich, glaube ich, schon nochmal anders auf.
0: Dann hätte ich ja vielleicht auch tauschen können.
1: Theoretisch ja. Aber vermutlich war er in einem anderen Zeitraum wie ich. Ja. Ja. Naja. Das hätte, glaube ich, allen Parteien besser gefallen.
0: Aber du bist noch hier? Ich bin noch hier. Okay, ich würde sagen, wir haben tatsächlich heute ähm, ja, eine etwas äh, Kathi-lastige Folge, aber ich glaube, ihr hört ihr genauso gerne zu, wie, wie ich ihr zuhöre. Und wir sind heute schon wieder am Ende.
1: Jetzt sind wir am Ende. Hier ist am Ende. Ich bin noch gar nicht fertig.
0: Du bist noch gar nicht fertig?
1: Ja, doch. Eine Sache ist mir schon noch wichtig. Ich hatte ein Bumble-Date noch mit ähm, einem Mädchen aus Köln. Und das lief nicht so gut. Also ich hatte eigentlich nur gute Erfahrungen und es war auch immer ganz witzig. Ich habe dann schon immer auch zwischendurch mal einen Tag alleine auch gebraucht, weil es, wie gesagt, anstrengend ist, sich ähm, jedes Mal wieder von, aufs Neue zu erklären oder zu erklären und vorzustellen. Aber ja, dann habe ich mich eines Abends mit, äh, mit der Caroline aus Köln getroffen. Und der Weib war gar nicht da. Also sowas kann natürlich dann auch ähm, mal passieren. Und ich habe mich dann nach 45 Minuten ne, verabschiedet von ihr. Es war mir schon ein bisschen unangenehm. Ähm, und ich habe mich auch nicht sonderlich nett gefühlt. Aber ja, es war einfach, es hat, hat so krass an meiner Energie gezogen. Also ich meine,
0: du warst ja auch schon den ganzen Tag voll unterwegs. Ja, und genau. Dann, ähm ja, ja, aber sowas... Ist ja auch dein Urlaub.
1: Ja, aber sowas kann natürlich auch schnell mal passieren. Ja. Genau. Jetzt bin ich fertig.
0: Okay, cool. Dankeschön. Ich habe auf jeden Fall auch nochmal ein paar Side-Stories erfahren. Und auf jeden Fall danke, danke fürs Zuhören. Danke für deine Zeit. Danke für eure Zeit. Äh, wie gesagt, wenn ihr Feedback habt, schreibt sehr gerne. Ähm... Jeglich jegliches Feedback ist welcome. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.
1: Tschüssi.